0: Aquí comienza el capítulo 246 de la Odisea de la Música Afroamericana. Una ventana abierta a la historia de la música más influyente de los últimos 100 años. El responsable de todo esto soy yo, Luis Escalante. Que espera y desea que paséis un rato entretenido escuchando esta peculiar odisea.
1: For once I'm afraid I can go where life leads me And somehow I know I'll be strong For once I can touch what my heart used to dream of Long before I knew Someone One like you Could make my dream come true For once in my life I won't let sorrow hurt me Not like it's hurt me before For once I got someone I know Won't desert me I'm not alone anymore For once I can say this is mine you can't take it as long as I got love I know I can make it For once in my life I got someone She needs me. Once
0: El tema For Once in My Life, cantado por Harry Conning, Jr. En el anterior capítulo de la Odisea de la música afroamericana empezamos a centrarnos en uno de los personajes más famosos de la historia de la música, el señor Miles Davis. Hablamos de su relación con Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Nos referimos a su decisiva aportación al nacimiento de esa corriente jazzística conocida como el cool, así como, su, como a su aportación meses más tarde al movimiento del hard bop. Y de esta de esta guisa llegamos al año 1952. El año 1952 no es muy prolífico ni en grabaciones ni en actuaciones protagonizadas por nuestro invitado Miles Davis. Como ya hemos comentado, su adicción a las drogas le pasa a factura. Sin embargo, graba por primera vez para uno de los sellos más emblemáticos de toda la historia del jazz, Blue Knot. Blue Knot pone a su disposición a grandes músicos, al trombonista Gigi Johnson, al batería Art Blakey y Kenny Clarke, al contrabajista Oscar Petitford y al saxofonista Jackie McLean, por nombrar solamente a unos cuantos. La mayoría de los temas que graban son estándares y todos ellos tocados a tiempo de balada. He elegido para la ocasión este gran tema de Irving Berlin titulado How Deep is Ocean. En el año 1953, Miles Davis continúa grabando para el sello Prestige con Sonny Rollins, Chet Baker o John Lewis. Al año siguiente, Miles Davis empieza a tocar la trompeta con sordina y este sonido le acompañará toda su vida. Se hace dueño y señor de ese sonido tan característico. Todo esto ocurre en el álbum titulado «Walking», que graba para el señor Prestige en el año 1954. De los temas que grabaron, rescato para la ocasión el titulado «Solar», que además es una pieza compuesta por el propio Miles Davis. Llegamos al año 1955, ese año Miles Davis pierde a un gran amigo, a quien además admiró como músico. El 5 de marzo muere Charlie Parker. También el año 1955 es como el regreso para Miles Davis, el regreso a la vida y a la música, una vez superada su adicción a las drogas. Esta esperada vuelta se produce en el Festival de Jazz de Newport, tocando junto a Telonius Monk y Jerry Mulligan, y obtiene, obtiene un clamoroso éxito. También, en el año 1955, la poderosa firma Columbia le ofrece un contrato, pero a Miles Davis aún le quedaban por grabar cuatro discos para la discográfica Prestige. Las tremendas ganas que tenía Miles Davis por trabajar para un sello importante hizo que en solo dos días realizara los cuatro discos que por contrato debía a la firma Prestige. En el mes de octubre comienza a organizar su propio grupo. Su primera intención es contratar a Sonny Rollins y a Matt Roach, pero ambos están atados por sus propios contratos discográficos. Consigue al pianista Red Garland, quien aconseja a Miles Davis que como baterista llame a Philly Joe Jones y como saxo tenor a un joven de Filadelfia llamado John Coltrane. Estos músicos, más el contrabajista Paul Chambers, constituyen lo que hoy se conoce como el primer quinteto de Miles Davis. Al cabo del tiempo, el baterista Philly Joe Jones comentó cómo fueron sus comienzos. La primera vez que tocamos juntos, simplemente nos miramos unos a otros y dijimos «Esto está bien, hay telepatía musical aquí. Nosotros fuimos cinco personas que siempre conocíamos qué es lo que iba a pasar» en los estudios de la calle 30 de Nueva York el grupo de Miles Davis el 10 de septiembre de 1956 grabó entre otros temas Bye Bye Blackbird El siguiente tema que os voy a poner del primer quinteto de Miles Davis va a ser Round Midnight, tema compuesto por Thelonious Monk. Este hecho me va a servir para comentaros la admiración que siempre tuvo Miles Davis hacia el pianista y compositor. Él solía comentar que si un músico toca siete notas, Thelonious Monk tocará dos o tres, pero que serán tan importantes como las siete notas, o quizás más importantes. El dominio de los silencios musicales que tuvo Thelonious Monk fue algo que se traspasó a la mente de Miles Davis, así como la búsqueda de novedosas soluciones armónicas. Vamos pues con Miles Davis y su versión, su excelente versión del tema Roaming Night de Thelonious Monk. Bye. Llegamos al año 1957 y Miles Davis despide de su grupo a John Coltrane, ya que este ha caído en las drogas. Y Miles no quiere en su banda a músicos con estas, con estas dependencias, ya que sabe por propia experiencia los problemas que todo, esto, que todo esto acarrea. El año 1957 también es el reencuentro entre el trompetista y el arreglista y director de orquesta Jill Evans. Miles Davis y G. Evans, aparte de buenos amigos, en el aspecto musical se complementan extraordinariamente. Cada uno toma prestadas ideas del otro, que se materializan en los arreglos del uno y en los conceptos musicales del otro. El primer álbum que graban en este su segundo encuentro lo titulan Miles Ahead, es un trabajo novedoso en cuanto al mundo de jazz se refiere, ya que los diez temas del disco están unidos por transiciones musicales, lo que hace que se conviertan en un todo, como si de una sola pieza musical se tratara. Vamos a escuchar el tema que da título al álbum Miles Ahead. El segundo álbum que graban juntos Miles Davis en este, su segundo encuentro musical con Jill Evans, es Porgy and Bess. Como ya os comenté cuando hablamos de George Gershwin, Porgy and Bess es una ópera que escribió el compositor basándose en la novela escrita por el matrimonio de Bousset y Dorothy Heward, que relata unos hechos reales que ocurrieron en la, en la isla de Charleston y que tratan del crimen pasional de un afroamericano. Miles Davis y Jill Evans retomaron la música de Paul Guillain Bess y nos ofrecieron su particular versión. En palabras de Miles Davis, este trabajo supuso un gran reto para él, ya que Jill Evans le pidió que el sonido de su trompeta se pareciese lo más posible a la voz humana. Miles Davis con el tiempo comentó que se basó en el fraseo de Frank Sinatra para tratar de imitar con su instrumento a la voz humana. Vamos a escucharles en uno de los temas más conocidos de la ópera, el titulado Summertime. El tercer trabajo de Miles Davis y Gil Evans en este periodo de tiempo... ...es el titulado Sketches of Spain. En este álbum está la famosa versión del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Es de dominio público que al compositor español no le agradó en absoluto... ...el tratamiento que el músico norteamericano había dado a su obra. Y Miles Davis, un poco molesto por estas críticas comentó que a Joaquín Rodrigo le empezaría a gustarle su versión del concierto de Aranjuez cuando comenzaran a lloverle los dólares en concepto de los derechos de autor. También me gustaría comentar que este álbum sobre la música española fue el primer trabajo serio en el que se funde el flamenco con el jazz, algo que años después retomarían tanto músicos españoles como de otras nacionalidades. Os propongo escuchar la última parte del concierto de Aranjuez, que en noviembre de 1959 grabaron Miles Davis junto a la banda dirigida por Jill Evans. Me despido de todos vosotros. En el siguiente capítulo de la odisea de la música afroamericana seguiremos con el trompetista Miles Davis. Hasta entonces y como siempre los dejo en excelente compañía. <risa>
2: Keep on sailing, darling Until you lose your happy home my sweet honeybee mm -hmm. I hear a lot of humming y'all and sound just like my sweet honeybee mm -hmm. He's been all around the world making money Now he's gonna bring it back home to me Oh.